0: Fala galera do YouTube, sejam todos bem-vindos ao DigCast, o podcast do canal DigPlay. Inicialmente me apresentando aqui quem vos fala é Heraldo, também conhecido como o Homem Barril. Falo diretamente da cidade de Salvador, Bahia. E nessa 24ª edição do DigCast teremos como sempre a companhia mais do que agradável do próprio dono do canal. Diego, se apresenta aí para seus inscritos.
1: Fala pessoal, bem-vindos a mais um DigCast, estamos de volta com o podcast do canal DigPlay, vamos falar sobre a Nintendo, mais uma vez, Barriozera no comando e o convidado especial, ele voltou, ele voltou, já tinha voltado no DigChat, mas tá aí de volta
2: oficialmente, como é que é tua, Koguma? Uou, opa aí, nós aí de novo então galera, Koguma na área e novamente aqui com o Diego e com o Barriozera a gente vai agitar aí mais um DigCast pra vocês.
0: E galera, nessa 24ª edição do DigCast vamos falar sobre a Nintendo e seus consoles de mesa. Vamos falar aqui sobre a importância que os consoles de mesa têm tanto para a Nintendo quanto para a indústria do mundo dos games. Vamos falar sobre algumas curiosidades do mesmo, quais consoles marcaram a época, quais consoles trouxeram mais inovações aí para o mundo dos games. E vamos falar sobre essas e outras coisas nessa 24ª edição do DigCast. De seus consoles de mesa, a Nintendo é uma empresa que tem mais de 100 anos e dedicou muitos anos aí de sua vida exclusivamente para o mundo dos games e trouxe muitos consoles de mesa. E nada mais justo de a gente começar o nosso bate-papo hoje aqui falando sobre o Nintendo NES, conhecido muito aqui no Brasil, apelidado aqui no Brasil na verdade como Nintendo. Diego, é, não dá pra negar que o Nintendo teve muita importância não só pra Nintendo, mas também para a indústria do mundo dos games, porque eles salvou a indústria dos games no Crash, no começo dos anos 80. Ele também revolucionou toda a indústria, trazendo muitos jogos conhecidos como a franquia Mario e a franquia Zelda, não é isso? Sim, o entendi foi muito
1: importante como você falou,
0: tanto para a Nintendo quanto para o mercado. Uma leve Pincelada
1: na história dos games aí Quem acompanha o grupo no, no Facebook do canal A gente falou sobre isso até há pouco tempo Que é como a Nintendo ajudou No Crash, né? O que acontece? é O Crash, pra quem não sabe, todo mundo deve ter Ouvido falar sobre o Crash, mas o Crash ocorreu Basicamente nos Estados Unidos na época do Atari, na época que tinha essa geração de console, o Japão não tava afetado sobre isso e a Europa, ela tava entrando num momento de PC gamer, sabe? De aquela Commodore Amiga, essas coisas assim. Só que os Estados Unidos estava saturado, os Estados Unidos Além do Atari é, ter 359 milhões de versões, um monte de jogo podre e coisas que a galera tava acabando perder o gosto por jogar videogame... Existiam muitos clones, existiam muitos videogames diversos, todas as empresas resolveram fazer videogame porque viram que dava certo... E acabou caindo num limbo que achar alguma coisa de qualidade era difícil. Aí que entra a Nintendo. Muitos não sabem, mas a Nintendo, ela, antes do Nintendinho, já tinha lançado console que era o TV Game Color 16, 15, 6, sei lá, um negócio desse, que era um videogame tipo Atari mesmo, que ele tinha um Pong, ele tinha aqueles jogos lá da da bolinha e e os travessõezinhos batendo de um lado pro outro. Só que a Nintendo viu, enxergou que tinha um potencial ali, aquele mercado, e ela tinha que lançar um produto que fizesse a diferença. E esse foi o Nintendinho. E eles tiveram até mesmo um trabalho muito grande de não tentar vincular a imagem do Nintendinho a imagem de videogame como era no passado. Então, por exemplo, o Nintendinho no Japão ele é o Famicom, ele é o Family Computer. Quando ele veio pro Ocidente, ele veio mais como um brinquedo do que o videogame em si, sabe? Mais como um brinquedo para a família, um sistema mesmo de entretenimento, como é o nome dele, que ele fala, do que um videogame, porque o videogame tava muito queimado. E a galera conseguiu perceber... Que jogos não eram só que nem o Atari, onde é uma tela fixa, ou que você nunca tem fim, sabe? Você vai passando, passando e volta pro início. O Nintendinho ele trouxe jogos com continuidade. Você teve um jogo de plataforma pela primeira vez, que a fase tinha início, meio, fim. Assim, até tinha coisa assim na Atari, tá? Mas era meio difícil você achar. Que é tipo Super Mario Bros. Você tem os desafios, tem várias fases, você tem chefes, você tem o final do jogo coisas como Zelda, que é uma história um tipo um mundo aberto entre apps, uma história tem uma história por trás, tem todo o desenvolvimento então são vários jogos que eram totalmente diferentes daquela época e o Nintendinho fez o público americano, é, basicamente Voltar a ter vontade de jogar um videogame na sua casa. Essa foi uma coisa muito importante, porque a galera não queria mais ter videogame. E assim como o pessoal da Europa, talvez a tendência da galera dos Estados Unidos fosse migrar para os computadores. Aí eu entendi que foi um sucesso tanto no Japão, tanto nos Estados Unidos, e até mesmo na Europa, e virou o console que a gente conhece hoje. E foi importante para a Nintendo, porque consagrou as franquias que existem até hoje. Isso foi em 83. Em 83, na vida do Tsuduro Nintendo, a gente teve Mario Bros, Metroid. Zelda Então são franquias que se sustentam até hoje Então por que, que o Nintendinho foi tão importante Para a Nintendo? Porque naquela época A Nintendo era significado de qualidade E foi até por aí que a Nintendo teve a necessidade De lançar o seu da qualidade dela O seu de qualidade de Nintendo Para poder diferenciar o seu produto dos demais Que estava saturado no mercado Então marcas fortes que fizeram A sua importância como Mario Zelda, Donkey Kong Metroid, entre outros Vieram do Nintendinho então, esse console foi importante no geral, tanto para o Nintendo quanto para o do Game em geral.
0: Agora, Koguma, eu estava analisando alguns dados aqui, o Nintendo ele vendeu 60 milhões de unidades, o que para a época era muita coisa. Inclusive, o Nintendinho, ele tinha 80, acho que era 80 ou 85% do mercado do mundo dos games nos anos 80. Só que se a gente for contabilizar, Koguma, os consoles pirata, que eu acho que nunca teve tanto console pirata quanto o próprio Nintendinho, eu acredito porque se fosse contabilizar todos esses consoles pirata, eu acredito que o Nintendinho tinha vendido aí perto aí de 100 milhões de unidades. Você, você acredita nisso? Com certeza, Barril.
2: Como o próprio Diego já expôs aí, o Nintendinho veio numa época que ele foi obrigado a mudar toda uma cena, né? E a partir do momento que ele conseguiu fazer isso, naquele final assim, dos anos 80, o sinônimo de videogame era a própria Nintendo. Ali já era um... Ah, você tem um Nintendo em casa, né? Todo mundo tinha muito de praxe de falar isso, assim, por fora, né? Que no Brasil, como você falou, veio muito consoles genéricos, assim, do próprio Nintendinho, né? Consoles clones. Tanto que foi por isso que depois, em 93, a Nintendo quis... Trazer forte aqui o Nintendinho oficialmente junto com o Super NES para quebrar essa barreira de muitos clones, porque com certeza o console teria vendido bem mais. E o curioso, assim, assim para destacar, é que eu vi uma matéria uma vez, né, da Old Gamer, aquela revista que pegava esses jogos retrôs, e ela estampava lá uma revista né, que na época até falava, né, que, do espanto que foi os 60 milhões de Nintendinho vendido. E que assim eles alegavam que dificilmente, né, na vida de videogame, um outro console chegaria a esse número, né? E a gente viu que depois não foi bem assim, né? Os consoles se popularizaram bem mais.
0: É, depois do Nintendinho a gente teve o Super Nintendo, que pelo menos pelo Nintendista né, é considerado como o melhor console aí da Nintendo dos últimos tempos. E Diego, a gente sabe que o Super Nintendo ele não trouxe tantas inovações assim, mas ele serviu para consolidar a marca Nintendo, que se tornou sinônimo de videogame, principalmente no Brasil naquela época, não é isso?
1: Sim, a Nintendo veja é uma força absurda do Nintendinho, né? Como o Koguma falou, o Nintendo vendeu demais. Ele vendeu quase 62 milhões no mundo inteiro. E veio com seu sucessor Super Nintendo: como mais hardware, com, adicionando dois botões é, de ação, fazendo os botões em cruz, dois botões de ombro ou seja, totalizando seis botões no controle só e trazendo mais franquias da Nintendo trazendo mais franquias, e mostrando que a Nintendo ainda estava forte nesse mercado. Embora o Super Nintendo tenha vendido menos do que o Nintendinho, o Super Nintendo vendeu 49 milhões de unidades, ele foi o vencedor da geração em cima de Mega Drive, né? O Nintendinho teve o Master System como o inimigo, né? Digamos assim, o adversário. E o Super Nintendo teve o Mega Drive. Mas o Super Nintendo, ele foi superior em vendas no Mega Drive, teve muito mais jogos. E, assim... Tem muito saudosismo, obviamente, com o Mega Drive Mas o Super Nintendo, no geral, era o preferido Da galera no mundo né Porque aqui no Brasil, o Mega Drive tem uma força Muito grande, porque a Nintendo demorou pra chegar aqui Era muito caro, a Sega tomou dianteira, Enfim, mas o Super Nintendo foi muito importante Porque deu continuidade às franquias da Nintendo Do Nintendim, ou seja, a gente viu aí Zelda Link to the Past A gente viu Metro- Super Metroid Considerado como um dos melhores Metroid de todos Geraldo adora Ama, ama, adora esse jogo né? T- Tivemos novas Inserções de franquias como F0, como Mario Kart, que até hoje explode em venda. Mario Kart é um dos jogos que mais vendem nos consoles da Nintendo, se não for o maior. No Wii, se não me engano, é o jogo que mais vendeu para o Wii, tirando o Wii Sports, não sei. É, então, trouxe mais franquias novas, continuou com as franquias da Nintendo de sucesso, trouxe mais franquias novas e trouxe modificações absurdas nas suas franquias com inovações, como é por exemplo. O Donkey Kong Country, trilogia do Donkey Kong Country Que é inesquecível Como a novidade que foi o Star Fox Uma franquia nova com um chip Que conseguia fazer gráficos 3D naquela época Que era basicamente Ninguém esperava o negócio daquele né E modificando suas franquias Como Yoshi Island 2 né? O Super Mario World 2, Yoshi Island Que foi uma coisa, parecia uma obra de arte No seu console, então o Super Nintendo teve seu brilho Pela qualidade dos seus jogos O Super Nintendo é um dos poucos consoles Que teve uma quantidade Muito grande né? Uma boa quantidade de jogos E também uma boa quantidade de jogos bons né? Não só da Nintendo como do Toripari A gente vê Mega Man, a gente vê Final Fantasy Diversos outros jogos aí De Toripari que fizeram muito sucesso Foram muito bem aceitos no Super Nintendo Então foi só a continuação do legado Quem Nintendo veio, deu um porradão Super Nintendo veio e manteve aquilo lá ainda Melhorou ainda no quesito Franquia e aceitação da Nintendo no mercado
2: é, e adicionando, assim, o que o Diego falou, assim, a gente pensa, assim, né, no, nossa, houve uma queda, né, do Nintendinho pro Super NES, mas a gente tem que pensar também, né, que, tipo, a SEGA vem com as duas pernas, né, cara? Tipo, ela veio com a campanha forte pra mostrar o Mega Drive, porque o Nintendinho, como a gente falou, foi um, quase um monopólio ali. Então ela destacou muito o Mega Drive em cima, assim, da, vamos dizer, fraqueza do Nintendinho, mostrando aqueles gráficos, tudo. E aquela campanha muito forte, né? Teve a clássica lá, a Sega faz o que Nintendo não faz. que Aquilo foi pesado, né? para cima do marketing, né? Somente aqui nas Américas. Então foi um, uma marca, assim, que conseguiu rivalizar é, diretamente com a Nintendo, né? Com o Super NES. Então dá para compreender como é que cresceu também de um outro lado ali, né? Em vendas da série. Tanto que o início do Super NES, ele sofreu bastante, né? para conseguir ter um destaque. Até que veio, por exemplo, a Capcom lá Trazendo Street Fighter pra ele Então tem, tem, tem tudo isso, e a gente até lembra de consoles Que existiam nessa geração E que também não durou nada, não sobreviveu 3DO Jaguar, né, nossa, quem não lembra o Jaguar trazendo 64 bits Numa época que ninguém ia saber mexer com isso direito
0: é, e sem contar que a Nintendo tinha outros concorrentes Tinha o próprio Sega Saturno e o Playstation né? A Sony chegando aí com o Playstation Se eu não me engano o Playstation chegou logo nos últimos anos de vida aí do Super Nintendo Mas querendo ou não, foi um grande concorrente para a Nintendo Tanto que o Nintendo 64 ele sofreu um leve atraso Devido a esses novos concorrentes, os novos jogadores que estavam aí na parada Agora, Koguma, falando sobre agora o Nintendo 64, não dá para contestar que dentre todos os videogames, pelo menos na minha opinião da Nintendo, todos os videogames de mesa, o Nintendo 64 foi o que mais trouxe inovações e revolucionou principalmente para sua época, você concorda?
2: Concordo sim, Barril, com certeza, ele trouxe já claramente no seu primeiro jogo lá, o Super Mario 64. É, aquela, aquele controle, né, tudo que ele poderia envolver, já ficou claro ali do primeiro jogo, né, questão de você poder controlar a câmera o analógico, né, e tudo mais é, talvez erros assim, do 64 é que envolvia outras coisas, assim, né, questão de política da Nintendo ali, que atrapalhou um pouco o mais sucesso o console né, em si, concorda Diego?
1: Sim, concordo o Nintendo 64 trouxe muita coisa nova, é, foi a transição dos jogos 2D para 3D da Nintendo e precisamos dar os parabéns para a Nintendo pela boa transição que ela fez que é uma, uma transição muito difícil, muito complicado, o Sonic peca com isso até hoje, né? tivemos ótimos Sonics 3D mas também tivemos péssimos Sonics 3D então a Nintendo conseguiu migrar Mario conseguiu migrar Zelda, conseguiu é, migrar Star Fox, F-Zero de uma forma que todos os fãs abraçaram assim, todos os esforços, e trazendo inovações como você falou, né, de, assim, um dos motivos B4 tem vários motivos para atrasar o lançamento dele, só para situar a galera O Playstation foi lançado em 94 no Japão E 95 nos Estados Unidos O 64 Ele foi lançado em 96 no Japão E 97 nos Estados Unidos Então são praticamente dois anos de diferença de um console para o outro Então ele atrasou por vários motivos. Primeiro que a galera sabe que teve aquela tentativa de união entre Nintendo e Sony. Deu aquele problema do Nintendo Playstation, né? E acabou que a Sony foi fazer o console dela e a Nintendo acabou atrasando pra fazer o dela também. Um dos motivos também por utilizar o cartucho foi esse. E um dos motivos também por atrasar o console é porque a galera queria deixar o Mario C4 redondo. Pra poder lançar o videogame com a inovação do analógico. Cara, a movimentação 3D do Mario... Foi uma coisa absurda quando saiu. Né? Você tem o Mario 2D para 3D. Um jogo, entre aspas, mundo aberto. Que você consegue explorar a fase. O Mario nunca foi assim. O Mario era uma fase 2D plataforma. Que você ia para frente, basicamente. Né? Aí quando vem o 64, que você tem um, uma caixa toda ali para você explorar. Aquilo foi absurdo. E você tem o analógico que você faz o boneco andar 360. Movimentações é, em qualquer lugar ali do espaço. Isso foi muito inovador. Tanto... É, o Mario contra o Zelda também, com questões de mira, questões de, de toda a jogabilidade que o Zelda trouxe de diferente, né? No caso clima, né? A mudança dia e noite, é, várias coisas que o Zelda trouxe de diferente para o mercado. Mas o 64, ele inovou, ele trouxe as franquias, trouxe coisa nova, como por exemplo, Super Smash Bros, né? Só que ele teve seus problemas. Um dos problemas foi o cartucho que A Nintendo iria fazer parceria com a, com a Sony para poder utilizar a mídia ótica Só que teve uma treta que acho que não veio um caso falar aqui na teta que senão a gente vai ficar uma hora falando sobre isso é, E cada uma foi para um lado E a Nintendo optou por cartucho porque é o que ela conhecia E ela optou por cartucho por vários motivos O console dela é 64 bits O, o Playstation era 32 Então o, o Nintendo 64 é muito mais potente do que o Playstation Faz gráficos muito melhores e tem um, um, um CPU muito melhor E o cartucho era uma mídia da época que era muito rápida. Se você pegar um jogo de Playstation e colocar ele pra jogar, você tinha um load absurdo dependendo do jogo. Eu lembro até hoje, tentando jogar King of Fighters 94, era um parto. Mas o 64 não tinha isso, porque o cartucho era de leitura muito rápida. Porém, o CD tinha, sei lá, 10 vezes mais espaço do que um cartucho. Então, o que aconteceu? Nós tivemos o abandono da Story Party do 64 para o Playstation, por N motivos. A mídia era maior, cabia mais coisa. Estava na moda CG... Então você ter vídeos pré-renderizados para mostrar um filmezinho ali muito bonito pra é, encher os olhos dos jogadores. E isso era um filme gravado, então ocupava espaço numa mídia que o cartucho não disponibilizava. E a política da Sony era venha para o meu console e você pode fazer o que você quiser. E a política da Nintendo, Nintendo 64 ainda era aquela política antiga do Nintendo Super Nintendo. Que ela tinha direito nos royalties... que ela teria que aprovar o jogo, que o Cartucho era a fabricação dela, porque ela tinha aquele controle daquele selo qualidade Nintendo que a gente falou no Nintendinho e no Super Nintendo, podermos poder não deixar os jogos ficar a Bangu, ficar um monte de jogo ruim no console dela. Só que aí ela tinha um concorrente que ela que era um concorrente tipo aberto. A Sony não tinha franquia. Ela precisava da Story Party, do Playstation. Então a Sony abriu as pernas bonito pra story e a Nintendo perdeu tudo isso e como a Nintendo era super arrogante naquela época, ela se achava a dona da cocada, então o 64 sofreu muito com falta de story party, e com isso o 64, ele morreu vendendo 33 milhões de unidades basicamente, enquanto o Playstation 1 vendeu 101 milhões de unidades, é... Quantidade de venda de console não quer dizer que o console foi ruim, que teve jogos ruins. Não, pelo contrário. Mas a Nintendo perdeu muito mercado no 64 por diversos problemas, seja ele de hardware, de tamanho de mídia e também de problemas políticos internos da Nintendo.
2: Então, é isso que o Diego falou, né? Do problema das Threads, a gente. Nossa, não tem como não destacar, por exemplo, a Square, né? A Square Soft, que era parceira lá, exclusiva da Nintendo na época. E ela exigiu, queria, né, que a Nintendo optasse pelo CD, por questão de ela fazer um Final Fantasy, né, o próximo, que seria o 7, de uma maneira que fosse absurda no, na tecnologia da época. E a Nintendo barrou, né, falou não. Então, quando a Nintendo se dá o luxo de querer perder uma Squaresoft, Soft, você vê que o negócio ia dar merda, né. Mas como é, nem tudo a gente também tem que ver o lado ruim, né, pelo menos o Nintendo 64 trouxe aí a época de ouro da Harry né? ela foi né, de muito sucesso com a trilogia do King Kong e Super NES mas no 64 ela se concretizou como talvez a produtora mais criativa da época os jogos originais, tudo legal de jogar mesmo e foi um grande destaque positivo do Nintendo 64, apesar de tudo
0: Bem, depois do Nintendo 64, a gente teve o Nintendo Gamecube, que até hoje eu me pergunto por que o Gamecube só vendeu 21 milhões de unidades. E, Koguma, na sua opinião, o que foi que deu errado no Nintendo Gamecube? Você acha que ele nasceu em uma época errada, que ele veio com a proposta errada? Porque, assim, eu tava analisando friamente. Em termos de jogos exclusivos, o Gamecube teve muitos jogos de peso. Assim como os jogos também, Party. o que foi que deu errado na sua opinião, Kokuma?
2: É, acho que primeiramente a gente tem que ver que nessa geração aí, né? Que deu muito certo, né? Que seria o Play 2. Então, quem conseguiu rivalizar ele com o Play 2, né? Ninguém. Chegou o Play 2, o Dreamcast já, já pulou fora. A Nintendo, o problema do Gamecube, vamos citar alguns assim, por exemplo, que a gente pode pensar. Como você falou, ela tem a força das franquias dela. Mas o próprio Gamecube, se a gente for pensar a maioria das franquias da Nintendo ali que, que ia sair pro console é, tudo tava meio é, dando polêmica Metroid Prime deu polêmica porque ah, agora o jogo virou a primeira pessoa até o Mario Sunshine deu polêmica porque ah, agora o Mario tem, é, controla através de um acessório ali né do flood, da água ah, o console em si já veio com um jogo né que seria o Luigi Dimension que também né, não foi algo que conseguiria atrair tanto assim para pro interesse do console, né Cara, e sem falar no Zelda, né? pelo amor de Deus até o Zelda, o, quando ela mostrou o Zelda in the Wake, aquilo lá foi uma das maiores polêmicas, assim, ela lembro até hoje assim de, de ler em revista assim, todo mundo é bravo né, pra Nintendo, e não é que os jogos são ruins, não é isso, mas é que a aceitação dele, de qualquer jogo que ela mostrou ali, de primeira é, dificilmente era tão positiva assim, né? a gente tinha casos como Smash Bros, o F-Zero né, que saiu lá com a parceria da Sega que Chamava a atenção positivamente, mas algumas da sua maior franquia já foram polêmica ali também. Então foi um negócio meio controverso, assim, desde o seu início, né? E a gente também tem que pensar: quando a Sega saiu, né, do, do Dreamcast, ela investiu também uma parceria boa ali no Gamecube, trazendo jogos, nossa, uma penca de jogos do Sonic ali pro console, meio que falando: ó, ah, a gente tirou o Dreamcast, galera, mas vai lá, base da Sega, vai pra ele. E não aconteceu. A gente teve aquela. É, o fechamento da Capcom lá, né? Dos do Resident Evil. E é legal até a gente pensar que a Nintendo pregava, né? Nessa, nessa época aí, os seus gráficos, né, os gráficos dos seus consoles, né? Meio que não. Olha o que a gente faz aqui, né? Com o Resident Evil. Aqui, ó, você nunca vai ver isso aqui. Um console da Sony. Só que isso nada reverteu. E agora, fora a cachorrragem, né? Também que deu o Resident Evil 4, né? Que era para ser exclusivo do GameCube, e depois pelo de forma muito ilegalmente e já saiu até pro Playstation 2 na época, mais feio, mas saiu e a gente até pegando um pouco mais da ferida também, a gente sentia que os consoles nessa época eles estavam buscando até uma aparência né, entre aspas assim, mais séria né? você tinha o próprio primeiro Xbox, ele tinha um aspecto sério, é um negócio meio, aquela bola verde meio, um negócio até meio alienígena você tinha um Playstation 2 totalmente seríssimo ali, e com um DVD, né, isso aí também atraiu o consumidor, esse dois em um, chamou muita atenção, e você tinha o Gamecube eu lembro que na época, com a minha idade ali, quando eu vi ele na serviço eu gostava dele, mas eu também vi amigos meus maiores em que dava risada, né, daquele fogãozinho da Barbie né? então, <risos> foi uma junção de várias coisas, mas acima de tudo o Playstation 2 deu muito certo o Playstation 2 tinha GTA Mesmo saindo qualquer franquia ali, third, na grande maioria saiu pro GameCube Não chamava mais atenção E eu acho que foi muito difícil Qualquer outro console conseguir pegar o Playstation 2
0: É, as concorrentes Na época do GameCube Eram muito fortes, a gente não pode também tirar Os méritos das concorrente. A Sony consolidando a marca Playstation Com seu Playstation 2, que até hoje É o console mais vendido de todos os tempos E a Microsoft também chegou Com os dois pés na porta, né, com com Xbox One, que tinha um design totalmente assim, meio diferente uma coisa totalmente chamativa tinha uns jogos também do Dream Quest, se eu não me engano, tinha alguns jogos que foram para Microsoft e infelizmente o Gamecube ele só vendeu 21 milhões de consoles, e agora Diego é... depois dessa vida de novos concorrentes, a Nintendo teve que se moldar, porque ela veio de um Nintendo 64 que vendeu um quarto do Playstation 1 praticamente, depois ela veio do Gamecube que vendeu menos ainda perante as suas concorrentes inclusive vendeu até menos do que um novato que tava chegando que era o Xbox One, então assim a Nintendo teve que se moldar e aí veio o Nintendo Wii que logo quando eu vi eu me espantei mas tipo assim, foi uma mudança necessária né, você concorda?
1: Cara, o Nintendo Wii ele é tão controverso, ele tem você pode analisar de tantas formas mas eu... eu Tem uma coisa que me deixa chateado... vou começar pelo que me deixa chateado, tá? E depois eu vou pela parte maravilhosa que é a do Wii. O que me deixa chateado nessa derrota da, da Nintendo no Gamecube... Que foi uma derrota absurda. Né? O PS2 vendeu mais de 150 milhões. O Gamecube vendeu, sei lá, 21 milhões. Que nem o Heraldo falou. É que a Nintendo tentou trazer a de Party de volta. Né? Ela, te... Ela fez... é é parceria, ela conversou como o próprio Koguma já falou tudo aí as parcerias que ela fez, exclusividade e tal e não deu certo, pelo contrário o console dela foi foi o mais feio até aquele momento então, isso me deixou meio assim, porque analisando hoje, sabe, friamente porque a Nintendo tentou investir na Story Party teve retorno da Story Party teve muitos jogos terceiros no console mas o console foi o que menos vendeu até, o, é, até aquele momento. Então, a Nintendo olhou assim e falou: Cara, Tripara não vende nosso console. Basicamente, ela pensou nisso. Ela falou: Vamos fazer um console que seja suficiente para rodar nossas franquias maravilhosas e para que chame a atenção. E vamos atingir um público que a gente não consegue atingir desde o 64. A Sony com o PlayStation 1 vendeu mais 100 milhões. A Sony com o PlayStation 2 vendeu mais 50 milhões. Se nome de videogame que antigamente era Nintendo, virou PlayStation. Quando alguém queria um videogame Queria um Playstation O Playstation estava muito conhecido Não só pela maravilhosa Biblioteca de jogos, mas também pela pirataria O Playstation teve um acesso muito facilitado Pela pirataria E como a mídia dele era CD No Playstation 1 e Playstation 2 era DVD Era muito fácil ter CD pirata e DVD pirata Então popularizou de uma forma absurda Então a Nintendo precisava de uma coisa Que também popularizasse de uma forma absurda E ela precisava atacar um público que não fosse o mesmo público do Playstation. Porque por mais que a Nintendo lançasse um videogame parrudo. Que o Rodassão pare. Não sei se todo mundo que tá chutando sabe, mas o 64 era mais forte que o PS1. O GameCube era mais forte do que o PS2. Então não adianta eu lançar um console parrudo que tenta ele pare porque a galera não vai comprar. Igual não comprou o, o, o. Igual não comprou o GameCube. Então a gente precisa ser um ponto fora da curva. A gente precisa atrair gente diferente. E aí foi então que entrou o Wii. Que o Wii ainda mais é do que um GameCube. <risos> Num formato diferente Ele basicamente é o mesmo hardware do Gamecube Logicamente teve umas melhoriazinhas Um overclockzinho ali, um pouquinho mais de memória Mas o Wii, ele é Praticamente o mesmo hardware do Gamecube Só que o grande diferencial dele É o controle de movimento E esse controle diferente que é o Wii Remote Que a Nintendo apelou para O controle de movimento né? A Nintendo tentou E conseguiu alcançar um público Que nem jogava videogame o Nintendo Wii era o console para todos. Você poderia jogar o neto, com o pai, com o avô, todo mundo junto, no mesmo lugar, jogando o mesmo jogo. Né? E isso foi uma coisa muito boa, foi muito inesperado na época, sabe? Tanto que a, a Microsoft ela fala, pô, eu desmereci a Nintendo. Quando a, a Microsoft lançou o Xbox 360 e a Sony lançou o PS3, elas estavam nem negando para Nintendo. O que, que era a Nintendo, né? depois do GameCube? Só que o Wii veio dando porrada De, 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 de dois pés Na preferência da galera para poder jogar um esport. Quem não queria jogar Um jogo de tênis do eSports Quem não queria jogar um boliche E depois vão vir as grandes franquias maravilhosas da Nintendo Como Mario Galaxy e tal Então o Wii foi um Ele saiu no momento certo Onde a Nintendo precisava atingir um público diferente E ela atingiu O Nintendo Wii vendeu mais de 100 milhões de unidades Ele foi um fenômeno Só que ele foi um fenômeno pra sua época ele não foi um fenômeno tipo Super Nintendo que colocou coisas novas na indústria e usou até hoje. Assim como o 64. O 64 não vendeu muito bem, mas o analógico veio dele. Toda a questão de ambiente 3D, visualização de câmera, em consoles, veio do 64. A ideia é de FPS. Qual foi o primeiro FPS que fez em um console? Foi o, o GoldenEye. Então, o Wii, ele veio, revolucionou naquela sua época, foi um porradão, foi um estouro, vendeu mais de 100 milhões, mas ele não deixou legado nenhum. Porque ninguém mais hoje em dia liga para controle de movimento. Por isso que eu falo que o Wii é meio controverso. Hoje, logicamente, a biblioteca do Wii é maravilhosa. A gente joga os jogos até hoje. Eu tava jogando o Menor até aí até pouco tempo. Eu comprei pra jogar um jogo maravilhoso. Só que se você fizer um console focado em controle de movimento... Você não vai viver. Não vai dar certo. Isso foi um momento, sabe? Foi aquele momento que o Wii saiu... Ele te deu aquela tendência de movimento. Tanto que a Sony precisou fazer o PS Move... Que a, a, a Microsoft precisou fazer o Kinect o Kinect até que fez um sucesso, um movie ninguém ligou, mas foi aquilo, veio, explodiu e foi embora, mas foi muito bem vindo que foi uma, uma era muito boa da Nintendo e fez ela levantar assim, a única coisa que eu fico triste quando eu falei nisso é porque ela tipo, ignorou a Story Party teve jogo com Party? Teve, mas porque a galera, porque o console tava indo pra caraca não é porque a Nintendo falou Story Party vem aqui porque ela ela viu que ela não estava dando certo mesmo com o Tony Pare. E como o Wii vendeu bem sem o Tadipari, é, de Pare, foi pior ainda para essa política interna da Nintendo. Assim, na minha opinião.
0: É, depois do Wii, a gente teve o Nintendo e o Que inclusive a gente já fez um Digcast. Aqui, se eu não me engano, acho que é a segunda edição do Digcast totalmente voltada para o U. Mas infelizmente, alguma é, o Wii U foi uma mancha negra aí no, na história da Nintendo pelo menos para console de, de mesa né porque se a gente for pegar todos os consoles de mesa é, o Nintendo GameCube tinha sido aquele patinho feio só que o GameCube ainda assim teve o seu charme teve as suas as suas polêmica teve seus jogos exclusivos teve seus jogos de turnê pare e não teve uma morte precoce ele conseguiu até sobreviver até o fim do do seu tempo diferente do Wii U que foi morto precocemente e a Nintendo teve que é, se moldar novamente para entrar de volta ao, ao jogo aí no mundo dos games é,
2: com certeza assim como o Diego falou o Wii, né, infelizmente também ele não conseguiu deixar assim, uma, um grande legado assim a indústria depois, né de influência, mas também ele perdeu o, o foco muito rápido né, a força muito rápido então o Wii, como você já falou, a gente já cansou até de falar tanto erro que ele teve, né? Mas o, um dos principais foi ele tentar levar em si esse esse legado, né? A ideia do novo Wii, né? Vamos dizer assim. E, então ele foi também, ele nasceu controvérsia, ele nasceu com tantas, ele nasceu com forte apoio ali de Tony mas nada vingou, não deu certo. Ele trouxe ótimas, ótimos jogos das franquias da Nintendo, que também não conseguiu. É, atrair o povo a comprar. Então, em si, ele foi um, um console assim que não aconteceu, né? Teve seus seus grandes anos, né? Como 2014, um Bayonetta, Smash Bros, Mario Kart, não ficou. Mas nada nada aconteceu assim com ele. Ele, ele tá, é, o que a gente pode tirar assim de positivo. Realmente aí foram os grandes jogos que veio, né? Com ele.
0: É, apesar dos grandes jogos, o U não deixa de ser uma la tragédia de de dele. E depois do I.O. a gente teve o Nintendo Switch. Nintendo Switch que já foi lançado. Teve muito hype quando ele foi mostrado. Está sendo muito procurado. Inclusive falta estoque. Diego, a primeira coisa que a gente tem aqui é sobre uma pequena polêmica. né? A Nintendo disse que o Nintendo Switch é um console de mesa. Só que para muitas pessoas ele é um console portátil. Eu particularmente acho que ele é uma linha diferente de console. Ele é um console híbrido. Você acha o que Que o Nintendo Switch é realmente console de mesa? Ele tá, tá nessa linha nova, console híbrido? Ou ele futuramente vai se tornar um portátil da Nintendo?
1: Pra mim, ele é um console híbrido. Primeiramente portátil e depois mesa. Porque o Nintendo Switch, se eu for pegar, pra um portátil, o Nintendo Switch ele é fortíssimo no console de mesa, comparado com a atual situação do mercado, ele é fraquíssimo né? nada mais, o Switch nada mais é do que poderio de hardware no portátil, é como se fosse um Wii e no dock é 1.5 wheel, né é um Wii e meio digamos assim e isso é muito fraco perante o mercado a gente tem um PS4 muito mais forte um Xbox One muito mais forte vou nem entrar no método do PS4 Pro e Xbox One X, tá? é, o mas então, como ele tem um desempenho muito melhor para o seu modo portátil, eu considero ele mais um portátil que console de mesa, mas ele não deixa de ser um híbrido, tá? E é um mercado totalmente diferente. É a primeira vez que a gente vê consoles híbridos. Né? A gente não tem nenhum momento. O máximo que a gente chegou ali perto foi o Wii U com o Gamepad, que você podia jogar, sei lá, até um 2 metros de distância. Ou a integração do PS Vita com o PS4, mas aí você precisa de dois dispositivos. Né? Não funciona de uma forma só. E pra você jogar portátil Jogos do PS4 na rua você precisa de internet O Switch não O Switch você tira ele da dock e ele leva quando onde você quiser Então pra mim ele, ele, ele é um console híbrido A Nintendo quer vender ele como um console de mesa Tá? É, mas ele é prioritariamente Na minha opinião, um console portátil E depois um console de mesa O que a gente já falou, lembra Barril que a, gente tava, a gente já falou na época do Nintendo NX Tem um, um cast aqui no canal o Switch ele é um console portátil que você pode ganhar na TV só que a Nintendo não vende ele assim, a Nintendo vende ele ao contrário ele vende ele como se fosse um console de mesa que você pode usar como portátil
0: fazendo até um paralelo do Wii com o Wii e com, com o Switch porque assim, o Wii nada mais foi do que um Gamecube melhorado né? ele pegou praticamente o mesmo hardware do, do Gamecube e deu uma turbinada, e se a gente for pegar o Wii U E comparar ele com o Switch, o Switch é Wii U melhorado, turbinado, ou seja, tudo que deu de errado no Wii U, a Nintendo consertou e lançou o Switch. Agora, Kokuma, você acha que o Switch, pelo fato de ele ter nascido muito rápido, porque na história do mundo dos videogames referente a Nintendo, a console de mesa, o Wii U foi o console mais cedo... A sair de linha, vamos assim dizer Ele só durou, acho que foi quatro anos Mais ou menos Você acha, Koguma, que o Switch Ele é um console de nova geração Ou ele tá aí na mesma Viper do PS4 Pro O Xbox One é que Você acha que ele é um console de nova geração da Nintendo Ou você acha que ele é um console de meia geração Apesar de ele possui jogos exclusivos e um dos fatores para um console ser considerado um console de nova geração é ter jogos exclusivos você acha o quê? que ele é um novo console um console de nona geração ou você acha que ele é um console de oitava geração e meia
2: é, eu acho que ele vem com uma nova proposta né? eu acho que ele entra como uma nova geração assim como o Wii foi né, pra, pra sétimo ele não tinha de grande poderio hardware mas ele trouxe um Algo inovador pra época, algo novo, diferente, que destacou como ser da sétima. Então a gente teria o Switch também entrando nessa como uma nova geração. Só que hoje também o conceito de geração hoje em dia também né, tá meio bizarro. Como você disse aí, o Xbox One X, que agora a gente tá trabalhando com atualizações de, de hardware de consoles de mesa. A gente via muito isso em portátil, né? Mas agora acontece também com consoles de mesa então, sei lá, pra mim ele seria uma nova geração sim
0: agora Diego, só pra finalizar o nosso bate-papo aqui eu tenho duas perguntas a primeira é, você acredita que a Nintendo em termos de console de mesa, vai continuar sendo a segunda opção? porque tipo assim, se nos anos 90 Console de sinônimo de misa era Nintendo, quando a gente via Nintendinho, Super Nintendo e até um pouco ali o Nintendo 64 brigando com o Playstation 1. Você acredita que depois do Switch a Nintendo pode retomar o seu lugar de direito sendo a número 1 um no mercado? Ou você acha que os tempos mudaram e a Nintendo está se adaptando aos novos tempos?
1: Perante o mercado atual, é muito difícil o Switch passar o PS4, tá? eu acho que não tem essa possibilidade e é aquilo, o Switch basicamente ele não veio competir com o PS4 o Switch ele veio quase que na mesma proposta do Wii ele veio atuar no mercado que não estava explorado, o Red deixou isso bem claro uma entrevista que ele deu falando de oceano vermelho e oceano azul eu falei isso diversas vezes aqui no canal a Nintendo atua no oceano azul, ou seja um local que tinha pouco ou quase nenhuma exploração C- como o Switch ele é um console híbrido ele é um console único no mercado não há concorrência para ele por quê? porque hoje você não consegue pegar o seu PS4 botar debaixo do braço e levar para jogar onde você quiser assim como o Xbox One a mesma coisa então o Switch ele te permite jogar jogos nível console de mesa como o Zero Breath of the Wild Splatoon, futuramente Mario Odyssey é, Xenoblade Chronicles 2 então, são grandes jogos Agu- e Tudy os poucos que tem que estão vindo, FIFA, é, NBA 2K18, Skyrim, etc. São grandes jogos, jogos no poste de console de mesa para você jogar onde você quiser. Não só isso, você pode jogar onde você quiser com um amigo, dividindo Joy-Con. Você pode jogar onde quiser e fazendo rede local para poder jogar contra ou jogar é, co-op. Então a proposta do Switch não existe então a Nintendo atuou no mercado que não tinha, nada, não tinha ninguém concorrendo hoje o Switch ele é comprado por donos de Xbox One e comprado por donos de PS4 porque o Switch tem jogos que a galera quer jogar, o Zelda foi muito bem aceito Mario Kart 8, a galera não queria comprar um Wii U pra jogar Mario Kart 8 porque o Wii U era fraco o Wii U era derrotado, ninguém entendia o Gamepad o Gamepad era um trombolho, para quem alguém ia comprar gastar dinheiro com aquele hardware ali que, que não tinha nenhum atrativo o Switch, você olha para o Switch, você olha para ele e você, você percebe que ele é um negócio tecnológico. Ele é um... parece um, um, um item high-tech. Você olha para ele e você vê que tem uma tecnologia ali envolvida, sabe? você tá com uma tecnologia avançada na mão. Por mais que ele não tenha um poder igual dos outros consoles de mesa, ele é um produto altamente tecnológico. Porque ele é um troço pequenininho que roda jogos no nível de Zelda Breath of the Wild. Então... Ele tem um apelo... É... Tanto visual, quanto na, na sua utilidade. Muita gente hoje não tem tempo de jogar em casa o tempo todo. Muita gente hoje, a maior parte que passa da sua vida é fora de casa. Então a galera se viu na oportunidade de... Vou jogar nos jogos de Nintendo que eu queria jogar no Yu, não joguei porque era mais um console de mesa que eu tenho na minha casa não ia ter tempo de jogar. Ou porque o console era defasado, ou porque o console não me interessava e vou ter essa oportunidade de jogar enquanto eu não estou jogando meu PS4 Xbox One na rua. Ou eu vou poder continuar jogando meu Switch quando sair de casa e voltar. Isso eu falo é, com, com casos próximos a mim. Eu tenho amigos que têm PS4, que não tiveram Wii U, e compraram Switch pela sua proposta, por Zelda Mario Kart 8. Então, obviamente agora os outros jogos também, Splatoon, Mario Odyssey, mas prioritariamente por Zelda e Mario Kart 8 porque não tinha um Wii que nem jogar esses jogos então é isso, a questão é essa eu não sei te definir se o console ele é meia geração se ele é geração atual o que eu sei te definir é ele não está competindo com o PS4 e Xbox One porque ele está numa outra vertente se você for comparar as vendas não acredito que o Switch vá passar o Playstation 4 mas ele vai nadar em braçadas largas porque ele não está no mesmo digamos assim, nicho que o PS4, ele tá ganhando público até mesmo do PS4
2: então essa é a visão que eu tenho do console o Switch ele traz uma proposta que fica claro e que você entende que praticamente ali, todo jogo que ele trouxer vai funcionar né? e foi isso um dos grandes erros do Wii né? U era frustrante você ter o gamepad esperar dele e aí sai por exemplo um Donkey Kong Tropical Freeze que te deixa o gamepad de cartela apagado
0: Bem, se eu fosse analisar friamente qual foi o console de mesa mais importante para a Nintendo e para a indústria do mundo dos games, colocando lado a lado, eu acho que para a Nintendo, por mais polêmico que seja essa minha opinião, para mim foi o Wii, porque o Wii foi aquele ponto de partida que a Nintendo teve que tomar uma decisão difícil de mudar completamente a sua filosofia e o rumo que ela iria ter do Wii para frente. E para mim, o console mais importante para a indústria do mundo dos games foi o Nintendo, Apesar de muitas pessoas não ter dado crédito a ele, né? E nem a Nintendo pelo que ele fez aí na história do mundo dos videogames. Você concorda, Digno da Bahia?
1: Eu acho que o Nintendo ele foi muito importante, sim. Assim como o Super Nintendo. Eu não vejo o Wii como importante. É, ele foi muito importante, obviamente. Mas eu não sei se ele é o mais importante. Porque... Logicamente o Wii foi muito bom para poder levantar capital para Nintendo Só que o Wii, ele, ao mesmo tempo que ele botou a Nintendo em evidência Ele meio que fez a galera ter um preconceito com a Nintendo Ah, porque o Wii é console de criança, o Wii é console de vovô O Wii é console de você ficar mexendo o bracinho, ficar pulando, blá 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 Entendeu? Então isso afastou um pouco o público mais velho O público que se acha o gamer, ou o super gamer E, e ficava em preconceito de jogar o Wii no final acho que todo mundo teve um Wii Mas ninguém admitiu que gostava disso E a migração pro Yu Eu acho que teve um pequeno problema por causa disso também Aí né? a gente entra em outra questão Mas logicamente o Wii foi importante Mas eu acho que ele manchou um pouco a imagem da Nintendo Pra mim O Switch atualmente está muito importante pra Nintendo Porque o Switch é a volta por cima O Switch é a reviravolta O Switch é a Nintendo mostrando que é, Ela era retrógrada E ela tá modificando isso ela trouxe as coisas que deram errado no Wii U, ela, ela melhorou no Switch, ela não tem trava de região ela não tem conta vinculada ao console, ela já não tinha mas enfim, é, você, é muito mais fácil trocar uma conta hoje um Switch do que era do Wii U em 3DS é, então ela quebrou muitas coisas ali, o marketing dela está de uma forma absurda como a gente nunca viu então o Wii ele foi uma, uma fase que a Nintendo se sentiu muito a dona da, da, do pedaço e no Wii U ela, te, ela usou muito do seu. Ela confiou demais no seu taco, achando que era a rainha do pedaço, e se deu mal. Então, com, eu acho que o Switch é um console que tende a ser um dos mais importantes da Nintendo. E, na minha opinião, mais do que o Wii. Porque é tipo a, a volta da Fênix, sabe? É a Nintendo ressurgindo, corrigindo seus erros. Obviamente, tem muito erro para ela corrigir ainda, mas ela mostrando que ela consegue fazer um produto que a atenção e que não tenha tantas falhas como teve o Wii U né? é, assim, é a minha opinião que é mais ou menos isso aí eu aposto mais no Switch como um console que vai ser o mais é, importante a Nintendo nesses últimos anos aí.
2: considero o Nintendinho um dos mais importantes com certeza da Nintendo o Super NES é o meu predileto mas eu reconheço que o Nintendinho ali, ele fortaleceu é, um novo mercado reformulou a indústria Trouxe grandes franquias da Nintendo né? e agora sim o Wii. Eu acho que ele, logicamente, foi muito importante. Como o Barril falou, ele veio com uma proposta muito diferente desde o início. A, a gente viu isso claramente quando a Nintendo não quis nem por um Mario, né? No Wii Sport ali. Ela falou: Não, isso aqui é, chama Wii Sport. É um joguinho assim, tal. Então ela nem que, não, é lançou um videogame novo sem ter Mario. <risos> Você vê como ela estava em algo diferente, mas acho que ele. É, o Switch eu também concordo com o Diego Eu acho que o futuro vai ser uma promissor Para Nintendo com o Switch Do que o Wii trouxe para ela também
0: Muito bem galera, estamos chegando ao final aí, a 24ª edição do DigCast Para você que é um novo ouvinte, existe uma playlist aqui no canal do DigPlay Com todas as edições do DigCast, as 24 edições que já teve até agora Quero agradecer humildemente a todos os inscritos aí do Diego que está sempre acompanhando aí o DigCast Você que ouviu essa edição, deixa aí nos comentários o que foi que vocês acharam do nosso bate-papo e também dê suas opiniões aí sobre os consoles de mesa da Nintendo, quais foram os consoles que vocês mais gostaram. Mas enfim, Diego, se despede aí dos seus inscritos.
1: Muito obrigado a todos que acompanharam esse podcast até aqui, espero que vocês tenham gostado desse assunto. É sempre muito bom falar da Nintendo, história, falar um pouquinho do passado. É bom que a gente sempre tenta colocar um pouquinho mais de informações para vocês aqui do canal... Muita gente, eu sei que já conhecia essas histórias, mas gostam de ouvir também, de debater. E outras pessoas que não conheciam ficam sabendo. Mais uma vez, agradecer ao do Homem Barril, cara dos podcasts brasileiros, por fazer esse DigCast acontecer. E o retorno triunfal de Koguma. Muito obrigado por sua participação, Koguma. E vou jogar a bola pra você. Se despede aí da galera.
2: É isso aí, galera. Valeu a todo mundo que ouviu mais esse DigCast agradecer aqui ao Diego né pelo convite e claro ao Barrilzeira aí que comanda sempre o digcast de forma excepcional se alguém quiser conhecer aí o meu canal Vá lá no cogumelo do Zelda o Diego e vai deixar aí na descrição e a é nós galera
0: quero agradecer novamente a todos os inscritos e os ouvintes aí do canal digplay para galera que quiser saber desse projeto que eu estou envolvido tem a rádio barril Procura aí no YouTube que vocês vão achar. Quero aproveitar também para fazer um jabá de dois podcasts que eu escuto: tem um podcast do canal Games FM que se chama Debug Mode. O Diego vai deixar linkado aqui para vocês ouvirem a última edição que eles gravaram sobre a franquia Donkey Kong, e tem um podcast lá do pessoal do Nintendo Loves. Eu vou pedir para o Diego deixar linkado podcast que eles gravaram falando sobre o futuro dos videogames, então recomendo bastante a vocês, enfim espero que vocês tenham curtido a 24ª edição do DigCast forte abraço a todos e valeu
2: valeu valeu